0: 新聞芸座閉まっちゃいまますね新聞ゲーザー閉まっちゃうんだはい1月の31までやってんのかな2月から3月いっぱいまでかなもう改装工事で閉まるらしくて、うん、ええー、でその前に最後行っとこうって思ってこの間 20, 20世紀ノスタルジア」っていう広末涼子のデビュー作をた、ねーはいはい。その監督のな、うんだっけなその監督のその新作がまた今度近いうちに公開されるってことやっ
1: たのかな多分あそうなんだそうそう原雅人監督っていうはいはいはいなんか知ってるかも字が思い浮かぶまさが難しいうん
0: 。そうなんですよねまさが台湾の何だっけあの歴史人物に出てくるような感じのなんですよ世界史やってないからうんそうなんだ「焼け跡クロニクル」っていう新作があるらしくてへえままあまあ20世紀ノスタルジアはうんよかったなお全然刺さんなかったね俺<笑>全然刺さんなかったけど<笑>、うん、でもなんか面白い映画だなって思った面白いうん面白い面白いなんか、うん、そんなにこういう映画ないなみたいな広末涼子が本当になんか自分ではい、はい、自分を撮ってそのビデオカメラを使って自撮りすんのよへえ<ー>自撮りした映像が流れることで結構有名らしくてああそうなんだそうそういう手法がそうですね独特でみたいなそうえっていう映画でね機会があったら見て損はない
1: ので見て損はない何様だよって見て損はないんで見てほしいですわかりました見てください新聞芸座な俺行ったことないんだよねあそうなのないないえマジかそうなんだ閉まっちゃうんだそうやばいな俺1月中忙しいから行かないな
0: <笑>あと六、今日1月25日なんであと6日ですね6日か日分かんないけどそうですね
1: いやー早稲田松竹も行けてないしなまだ
0: 新聞芸だすご
1: いんでねそのアナログですごく
0: 、うん、そうなのうんチケット入場とかも、うん、その全部係、うん、員の人が一人いて、うん、その人になんか QR コード見せるとかなんかしないと入れないんですその映画館の中に。
1: あ、
0: そうそうそうそうめちゃくちゃアナログでんか多分そういうの多分一新するんだと思うんだけどこの回数を機にそうそうなるほどねで毎回毎回かな俺が行く時毎回トークショーがあるんだよね新聞ゲイでマジでうん映画監督とああそういうことそうプロデューサーの人がんかズームでつなげてやるみたいなへ
1: えのも結構やってくれるみたいなそうですね<の>、うん、古い映画館行くとでもなんかそういうのあったりしていいよなうん、うん、そうそうそう、うん、なんか早稲田松竹もこの前70周年とかであそうなんだそうそうそう、えー、で70年前の早稲田松竹の写真とか飾られてたんだけど<ー>本当に変わってないねあの時の時ま,まなんだそうそう外観はもう本当そのままでな早稲田松竹なんかまあ今コロナ期間だからさ、うん、その上映中換気とかできなくって、うん、その上映ごとに毎回15分ドアを開けて換気みたいな感じでそこもアナログだなめっ,ちゃって思って、ねうん、そういう良さ残ってるのあるようなうよ、ね、ちょっと大事にしたい何、ね、か、うん、早めに帰ってきてほしいですね新聞芸座には、うん、ちょっと行けないまま俺が。そうですもう縛っちゃうけど
0: 新聞芸座のトークショーもなんかでもやっぱり監督の人もそんなになんかズームとか使い慣れてない人が多いからさすっげえ手間取ってて大学の授業みたいなそうそうそう始めたばっかのね時みたいなで新聞芸座の方もやっぱり困っててやっぱり観客が待たせるわけにいかないけども監督の方になんか急げみたいな言うのもちょっと言え,言えないじゃんだからすごい板挟みになっててすごい大変そうだったっていう<笑>どっちにも申し訳ないみたいなそれがこっちにも伝わってくるっていう感じのトークショーでしたね、うん
1: 、<笑>そんなこと話すなよネ
0: ガキャンみたいによくないわやめやめよ<笑>はいじゃあ行きましょうはい改めましてこんにちはこんにちはこの番組は大学生4人が映画について話すラジオです<笑>、はい、今回は通常回なんですけどもね、はい、ちょっともう気づいてると思いますけどメンバーが福山と<笑>米山ですお願いしま
1: す2人ということで、はい、なんで2人なんですか角田がまずなんだっけな角田はその今めっちゃ忙しいとはいはいはいで次回の収録が本当はは暗いマッチョだったんだよねイーストウッッドのクライマッチを次取りますっていうふうなことにしてたんだけど角田が LINE で「ちょっとやっぱ俺忙しすぎてクライマッチを出れないかもしんない」みたいなこと言ってて「うんうん、他の3人で撮っていいよ」って言ってたから「あじゃあ他の3人で撮ろうか」みたいになったんだけど角田がその後で「<笑>いやでもやっぱりイーストウッドだもんな大好きだから出たいな」って言い出して。うんななとかかできないかなみたいなことを言い出したんで、まあ、どうせハウス・オブ・グッチ撮ろうっていうことになってたんで、うん、じゃあそっちを先にやるかっていう話になったんだよね、うん、でそしたら山下が「ハウス・オブ・グッチ来週の金曜日に友達と見に行くからな」みたいなことになって、うん、そうね、うん、火曜に収録やけどその週の金曜に見に行くっつったからねそうそうそうだから間に合わないわみたいなことになって「うん 2>, うん、2回見ればええやん」とか言ったんだけど、うんいやーってい感じだったんでね<笑>、はいうん、俺と福山の2人でやりますやります感じで
0: 初めてですね
1: 初めてだねはい、はい、したら、えー、ハウス・オブ・グッチの作品紹介から入ります2021年アメリカ映画ハイエンドの超有名ファッションブランドグッチの歴史を創業者グッチオグッチの時代から語る同名ノンフィクション小説の映画化作品ジュークボックス式に溢れ出すディスコミュージックとハイテンポな編集でグッチ一族の皮肉な愛憎劇を語る監督はブレードランナーオデッセイ最後の決闘裁判のリドリー・スコットキャストはレディー・ガガアダム・ドライバージャレッド・レトアルパチーノラということではいうん<笑>グッチをグッチね創業者グッチをグッチなのやばいよな<笑>やばいよねおや考えろよその名字グッチの親が子供にグッチをって名前つけてんだもんねやばいですそういうとこにちょっと今目がいっちゃったけどはいまあえっとどれぐらい好きだったんでしょうかっていうことについてえっとお便りが来てますほうほうほう日通ありがたいですね日通もんか毎回お便り来るようになってきたねね嬉しい本当にうんありがとうございます。ます読み上げましょうか。いはい、じゃあまず読み
0: 上げます。ゆせいこめこめこめクラブさん。はい、はい。こんにちは。タイトルが偏差値70の頃からひそかに聞かせていただいておりました。あ,ありがとうございます。ます<笑>偏差値70の頃かなって。<笑>なんか俺がむ<笑>俺らが昔70だった。<笑><笑>最後の決闘裁判に比べてだいぶ振り幅がありコメディ要素なんかも大いに組み込まれた作品だと感じました、うん、フィルマークスの評価を見ると全体的に高めに感じたのですが史実に基づいた事件であるからこそグッチー一族に近い人物であればあるほどこの映画をエンタメとして楽しむことはできなかったようで複雑な心境になりましたああなるほどとはいえ面白かったんですけどね、うん、長くなりましたがこれからも応援しておりますとありがとうございます確かになんかにこれ勝手に映画化しちゃっったぽい
1: ですねだから俺なんかは結構グッチ一族に近い方のことさん結構ね今グッチ全身固めて喋ってるんですけどそうこれ割とガッチで苦情クレーム入れたらしいねそのうねグッチの方からはそういうのがあったみたいで
0: でそのレディー・ガが演じたどっちだっけなとパトリツィアだねさんからもやっぱその勝手にその演じるなとしかもなんかその普通ドキュメンタリー演じる時って役作りのために本人に会いに行ったりするんだけどもそういうのをレディー・ガガが一切しなかったってことでクレーム行ってるらしくてレディー・ガガさんの方もちゃんとなんかその役作りのそのあえて会いに行かなかったらしいんでねその変に影響されないようにあなるほどそうっていうのが
1: あったらしいんですけどやっぱり確かに近い身としてはんうあるんでしょうね。実際そのパトリツィア本人見るとめっちゃ似てるんだけど<笑>、うん、そこすごいね本当<笑>そこはちゃんとレディガガの努力があったんでしょうかうこで,ですね、うんえー、油性米米米 c クラブさんありがとうございましたざいまた、はいえー、ラジオネームツイッターネーム IT アンダーバー K さんありがとうござい,ますいつもありがとうございます、えー、ハウスオブウッチの感想欲望に突き動かされた人間を冷めた観察者のように描くリドリー・スコット監督による熟練の技が光る作品でしたううんそうですねしかしドラマ的に盛り上げに欠けたようにも感じたのも事実ですうんグッチのロゴのような円環構造だったのは監督がロイヤル・カレッジ・オブ・アートに進学しグラフィックデザインを専攻した経歴からの発想かもですへえそうなんですかへーですので監督は思い入れがあるのかデザイナーになれなかった男の描写に力が入っていたように思えます、うん
0: 、ああなるほどそうパ,パオロさんとかってこ
1: とのパオロだねそう聞くとあ,のあそこにそんな執着してたのになんか納得がいきますね牛の皮を加工する職人だった家族経営の会社が最高級牛肉のカルパッチョにされてしまうという展開をセリフではなくビジュアルで観客に伝えたのが良かったですあそこはかっこいいね、うんうん、となると日本人は牛の餌ということになりますね<笑>そうですねそうですね、うん、アルパチーノ「こんにちは」って言ってたねあそこ結構劇場でなんか笑ってる人いたんなうんなんか字幕つかないしねそうだね最近どうって言ってた、ね、そうそうそううんびっくりしたちょっとねえ、うんジャック・ヒューストンを演じるドメニコですそうで・デッソーレグッチ家に仕えながら最後に全てを奪っていく男がエイリアン・コベナントでマイケル・ファスベンダーが演じたアンドロイドのような悪魔的なものを感じました、うんえー、彼だけが劇中唯一年齢を重ねるようなメイクをしていないように記憶しています<ん>このような人物を配置することが冒頭に言いました冷静な観察者視点をより強くしていると思いますということでおなるほど、うん、毎回面白いなんか毎回面白い分析をして,<笑>していただける、はいうん、そうっすねなんか細かい部分の演出ですごい気になる部分があるような映画でもあって結構映画自体の時間としては2 0 0 2 0分もないわ159分とかだっけそうなんだ、うん、とかで結構長いなっていう感じであったんだけどでもその長さは感じさせないとかっていうふうにも言われたりしててな感じですよ、ね、確かにド
0: メニコでそうです確かになんか、うん、すっげえ存在感があったけではないけどなんか常に
1: いるっていうキャラクターだったもんねだからその観察するっていう感じの監督の姿勢に近いところにいるのかもしれないなるほどなるほど、うん、IT&AVERKEI ーーさんありがとうございましたというふうに、はい、2通読ませていただきましたんで、はい、したらえっ、ー、と俺らの感想も語るのかここからそしたら雑感を語っていけますどうしようあのさネタバレとかこの先に関してはないまあ事実だしまあいいかないいのかなまあそんなに語りはしないですけどうんじゃあ適当に雑感まず福山から
0: はい俺の終わった普通の感想としてはまあまあま
1: あまあ悪くないし
0: 面白かったけどこれがそのベストに残るるかって言われると何とも言えないし、うん、まあそもそも題材的にこれがあんま大はねするのって難しいのかなともちょっと思ってしまってでなんだろうな、うん、これ見る直前にあの同じリドリー・スコット監督の「ゲティー家の身の代金」を見たんですけど
1: あれも実は、ね、ベースの結構
0: 、うん、似てるんでねどっちも金持ちでなんかあ<ー>その外部の、まあ、外部でその。うんうんゲティー系グッチ家ではない女の人が妻としてそこに入ってきてどうするかみたいなところでいててあとでちょっと言いたいこともあるんですけどそれも結構淡々としてて、うん、ドラマ的なもの,その盛り上がりはそんなないんだけど今作もそこまでない、うん、まあまあまあって感じで、うん、まあゲティー家の身の代金よりちょっと面白かったなって感じで、うん、まあでも何か劇をさ。うんあえて流さないシーンとかそうい、ん、うメリハリもあったし、うん、そういう演出的には結構、うん、よかった結構レベルはいいんじゃないかなと、ね、なるほど。じゃねはいはいはいそんな感じです
1: はい、はい、えー、っと俺は、うん、そのそうだなまあ似たような感じでそのまあ、結構人に勧めやすい映画とかではあるかなと思うんだけどでも個人的にはそのまあ今一つっていう感じにはなっちゃったかなっていうのが正直な感想です、うんうん、えっとそのなんつうのかな、まあ、リドリー・スコットの作家性っつうのがあんまり自分と合ってないっていうのが単純にそこまで作品たくさん見えてるわけではないけど、うん、でもまあ最近数本見てで全部なんか似たような部分を感じてなるほどねっていうふうに思った時に、うん、その作家性がそこまで自分と合ってないかなっていうふうに思う部分は、うん、まあ正直あるとは思いますはい、はい、でもまあなんか、えー、キャスト陣の演技とかすげえ役ハマってたね良、うん、かったと思うし、うん、単純にその物語の面白さも、まあ、あるとは思うのでだから結構あいい感じの映画ではあるかなっていうふうに思いますだからそんなにハマんなかったっていうだけでハマる人はハマるんじゃないかなっていう感じですねうん、うん、なんか似てる作品を見てる時にいくつか思い出しちゃってそれで集中できなかったみたいなのが個人的にはあったんだけどまあそれは後で話そうかなっていう感じですうん、うん、そんな感じはい、はい、したらえっ、ー、と、まあ、ネタバレもありでここから話していこうと思います、うん、まはいまあ、ぜひ参考にしていただいて、うん、そうですねどううしようかね何から話そうかな<笑>なんかさ、うん、その映画全体の雰囲気としてはい、はい、まずそのなんか俺的にはあこういう映画なんだっていうふうに結構驚きがあったっていうかほうほうそのなんつうのかな結構コミカルな感じあ<ー>思ったより映画がそう,、ね、そうコメディっぽくなってるっていうところがあってまあ、うん題材的には結構暗いっつうかそのまあ裏切りであるとかさかきれいな話ではないよね題材的には結構欲望が渦巻くっていう感じの話なんだけど<う>でもまあそれをある程度そう楽しげに見られるのはそのコミカルさがあるかなっていうふうに思ってそのコミカルさを結構支えてくれてたのがパオロ。だだと思うんだよね、うん、ジャレッド・レッド演じるパオロいいよなパオロうん、うん、そうだからパオロさっきも言ったんだけどなんでこんなにそのフィーチャーされてるんだろうっていうぐらい映、うん、されされる割にその本筋に絡まないというかさうん<笑>、うん、なんかそのバカ息子の役なんですよね要はアルパチーノ演じるアルドのうんだけどそのなんかもう喋り方からしてネタキャラじゃん、うん、パオロが
0: そもそもかっこいいキャラのジャレット・レッドが演じてるのにもかかわらずなんか
1: 落ち武者みたいな格好をしてるよ、ね、<笑>ずっと髪型が最初から、うん、でずっと変な服着てるし、うん、で才能ないって怒られてるし、うん、みたいな感じでだからそう不憫なキャラではあるんだけどすぐ利用されるし、うん、パトリツィアとかにもそうだよね、うん、だけどまあなんか、まあ、でパオロだけじゃなくて割とそのみんな演技はオーバーバだっった感じがするっていうかそうそうそうだからそのリアル予選路線っていうよりは結構そのあ裏切りやがってみたいな泣きの演技であるとかまあそういうところが結構誇張されてるうんなんか誇張しすぎたグッチ一族みたいな感じになってたんでだからあこういう映画なんだなっていうふうに思って<ー>そう。だからなんかそういう意味でもそのなんだろ相手アンダーバー K さんも書いてたんだけどそのリドリー・スコットは結構実話ベースの映画とか撮る人ではあるんだけど、うん、毎回その,なんつのかな実話に寄り添うっていうよりはその実話を静観する目線
0: で描い
1: てる感じがあってだからななんつーのかな実話なんだけどそれをある意味皮肉に描くんだよね全体的に。こういうい皮肉ですよねこのシチュエーションみたいな風な描き方をする人なんで,でそれは今作でも一緒で、うん、確かに生還
0: してそのだからもっとそのパトリツィアを欲にまみれた悪女みたいな感じで、うん、そういう感じで描いてもよかったけど、うん、ちょっと距離を置いてる感じでさ、うん、そうだね生還してるよね確かに皮肉っぽいようなと
1: こもあるしそうだからうん、だからそういう姿勢が俺とあ,のあんまり俺の好みではないかなっていう風に思う部分は正直あるんだけどそれはなんか最後の決闘裁判の時とかも割と思ったことであれも実はベースの小説がもともとあってすごい皮肉に描くんですけどだからそのはい、はい、なんだろうなすごいなって思うには思うんだけど、うん、なんかもうちょっと。愛があってもいいいじゃないのみたいに思っちゃうのは<笑>まあ泣くはない
0: 俺はあだからか、うん、なんかその劇班もそんなさ、うん、例えばあのー、主人公のアダム・ドライバーがさはい、はい、アルドとパオロを裏切ってさ、うん、署名させるシーンがあんじゃんなんか、うん、あそこで泣くんだけどアルドが、うん、そこをなんか全くそういう悲しい音楽とかそういう音楽流れてなくてあ<ー>ちょっと距離を置いてるっていうかそういうのあったかもしんないね
1: そうねだから、うん、うそういう姿勢のある監督なのかなっていうふうに思ったパオロはでもすごいよかったねったのショーン
0: ・ベンをスカーフに引っ掛けるシーンと
1: かはすごいよかったなんかもう同系だったもんなそうだよね、うん、<笑>同系だったのあれは、うん、だからああいうのがいることによって映画の雰囲気がある意味保たれてたっつかうか、んはいはい、だから彼がいないとそのコメディ感っていうのがもうちょっと出なくなってくるんで、うん、その映画全体が滑ってる感じになっちゃうと思うんだけどでも彼がやっぱ頑張ってたおかげでっていうのはあるかなと思ったんで、うんえー、ナイスでしたねジャレット・レッドはい、はい、ジャレット・レッドはめっちゃリドスコの映画に出たかったらしくて<ー>そうだからどんな役でもいいからくれって言ったらこういう役だったらしい<笑>特殊メイクを毎日時時間か6時間かかみたたいななそんな、うん、確かに全然違ったもん、ね、雰囲気ちょっとカメレオン俳優ってよく言われますけど彼も、うん、でもすごかったですね全然かっこよくなかったね<笑>そうねあリドリー・スコットの作家性
0: のちょっと話をしたいんだけどはい、はい、そもそもこの人あんまり脚本を自分で書かないんですよね<ー>多分その「そうなんだフィルマークス」っていうアプリの,あの映画検索から見ていくとリドリー・スコットの監督作品の脚本が大体たいそう関わってないっぽくて<ー>それ珍しいなと思ったのと
1: そうね監督脚本ってやるのがアメリカは結構多いけどそうそうそう、うん、別なんだねそうであとなんだっけなちょっと
0: 前にあのライムスターの歌丸さん、うん、歌丸が行ってたのがはい、はい、なんだっけなオデッセイの回でかなその、うん、リドリー・スコットの,その特徴として、うん、神なき世界を描くみたいなだからもう最初からもう神がいないど,どうする人間そこは人間の合理的な理性でそこ戦っていく映画がある結構多いんだみたいなの言ってたんだけど今作はそうどうなんだろうな
1: ,神なき世界でもだからやっぱりそれはその救いがないみたいな話
0: そう元から積んでたんだってところを人間の合理的なところでそこを切り開くっていう感じの神頼みをあんましないような作品が多いですよみたいに言っててああなるほどミドリー・スコットそんなに見てないから、うん、へえとしか思えなかったんだけど、うん、どうなんだろうな、うん、そうかうん、まあ、オデッセイは確かにその人間参加みたいな映画だったのを覚えてるんだけど、うん、そうだねうん,うん、うんうん
1: 、どうだろう、えー、ブレードランナーとかに関してはその人間かアンドロイドかっていう話も入ってくると思うけどそのどううだろうな神なき世界かうん、うん、ああ神頼みをしないああ分かる気はしますねなんかそのだからやっぱりそのなんつうのかなだから例えばうん、うん、映画によってはその映画のあ、まあ、これが。そのいい例えなんかわかんないけどその映画手法で一つよく言われるので、うん、デウス・エクス・マキナっていう言葉があってそのデウス・エクス・マキナっていうのは要は昔の劇においてよく取り入れられた手法なんだけどその、うん、まあなんか自体が群像劇とかにおいてもう細かく絡まりすぎて、うん、でもう全員積んじゃってどうしようもなくなったっていう時に、うん、神が現れて何かをしてくれる。はははいはい、はいそううすするととてなんかまいこと回り出すみたいなのが昔の劇においてはよくあってでそれって結構その映画によってはあの取り入れられたりするんだよね手法として。なんだけどそ,のそういうことをあんまりやる人では確かにないというかだからその思うのは端尾的なまあ端尾的なっていう例えだとあれなんだけど。的にあんまり映画を撮る人じゃないないいっていうふうに思うというか確かにだよねうん、うん、だからそのすごい泥臭く描くっていう感じがその人間臭さとかなのかなっていうふうには思うかな確かに
0: あとな結構そのシーンを映すっていうかその「うん、ゲティー家の身の代金」で有名なシーンで耳を切るシーンがあるんだけど、うんうん、そこを一切そのカメラ避けないでそれを直視するシーンの耳をカットするのをもうそのまま映すっていうシーンが有名でそれもちょっとあんのかなああそうなのあともう一個が結構確かに俺もこれ納得してあののそ強い女性をすごい出しがちっていう
1: はああなるほど。
0: 強い女性エイリアンとかそうらしくてどうやらあ
1: あなるほどエイリアンはそうなのかなちゃんと見れてないんだけど俺はうんでもそういうテーマ設
0: 定ですよね確かに「ゲティ家の身代金」はすごいそうだったし「オデッセイもどうやらそうだったらしくてあんま覚えてないんだけどあんま覚えてないなでんかその町山貴博さんがんかうん友博友博さんかがゲティ家の身代金のんか紹介ラジオみたいなやつでそう言っててはいはいイドリースコットはなんか貧しめの労働者階級出身者だったらしくてねうん幼いちっちゃい頃うんでお父さんはずっと出稼ぎに行っていなくてうんでお母さんとずっと一緒にいたんだってうん、でそのお母さんがしかも身長すごいでかかったみたいなははいはい、はい、でなんかもう強い女性って感じだったから、うん、その影響があってなんか強い女性を描くんだって松山さんが言ってて、うん、
1: なるほどうん,うん、うんだから最後の決闘裁判とかまさにフェミニズムの映画だったと思うけど
0: 、うんうん、
1: だからそういう部分も関係してるのかもね
0: うんかでもあらしいフェミニズムとかポリティカルコレクトは知らんみたいな、うん、知らんっつっての意識してないみたいないい<笑>っていうのを2017年のインタビューで来たらしいあ当
1: かそれはそれでなかなかあれだけどちょっと<笑>あんな映画撮ってるからそんなことない気がするそんなこと言えないと思うけどね、うん<笑>昔からでも結構「テルマ・アンド・ルイーズ」とかもそうフェミニズム映画として見られる映画だと思うしだからまあ知らんなんだろうあれかもねそのアカデミックではないけどああそうかもしれない確かに感覚的にその理解してるタイプの人ではあるかなとは思うけどほうほうほうやっぱえっとそのキャストに関してなんだけどそのまあ確かにジャレット・レッドすげえ頑張ってたし、うん、普通にレディ・ガガンもアダム・ドライバーも良かったんだけどやっぱりアルパチーノやべえなっていうのがあってやっぱその格の違いうのかな、うん、見せてましたよねなんかそのせいだとんか、うん、イタリア
0: だしアルパチーノだしなんか、うん、ああいう構想だしなんかマフィア映画的なのを思,い<笑>思っち
1: ゃったもんそっちでなんかそうね、うん、マフィア映画っぽさは多分彼のおかげで成り立ってるところが大いにあると思うしんかそうねアルパチーノがあのうろたえる演技をするじゃないですかはいはいはい<の><笑>パオロと一緒にうん、うん、<笑>あそこが本当最高でなんか別にアルパチーノ落ち目とかじゃなかったけど最近でもなんか復活を見たような感じがして久々に「あいいですねアルパチーノ」っていうのを見れてそこはすげえ嬉しかったアダムドライバーの感じもすごい良かったしねうんアダムドライバーはやっぱりいいですね、うん、うん間違いないですねそのなんか得いいだろうなな、っって思ったしなこういう役柄が最後の決闘裁判もアダム・ドライバーだってああそうだね、うん
0: 、そんな感じ同じような役ああいや全然違う、ね、あ違うんだ、うん、で
1: もどっちもハマってたとどっちも<ー>、うん、すごいこなす人だと思うなリドリー・スコットに好かれたかわかんないですけどなんか割とその最後の決闘裁判の時はアダム・ドライバーらしくない役柄が与えられてたっつかうか、うん、すごいマッチョな人間をやらされてる感じだったんだけど今回のマウリツィオに関してはそのあんまりいわゆる男性的とは言われないようななよなよした感じそうだよねなんか無知な感じのさ、うん、おっちゃんみたいなねそう,そう,そう,うん、うんだからこれは割といつもの感じに近いんじゃないかなっていうふうに個人的には思ったけ
0: どうん、うんうん
1: 、だからうんやっぱり安定感あるなっていうふうに思ったしうん、うんうん、レディ・ガガーもよかったよねよかったね、うん、レディ・ガガーはやっぱちゃんと女優できるなっていう感じにあれ以降かなあのアリーアリース誕生くらいから、うん、から,らかな多分<も>、うん
0: 、役者として注目されるのはね,、
1: うん、ねよかったなあと思います、うんうん、やっぱりだからキャストに関しては、うん、割と満足いってて個人的にああ一個あれですねその単純に、まあ、だからキャスティングとして正しいと思うんだけど、うん、そのイタリアなまりでずっと<笑>話してるじゃないですか<笑>うん、うん、そのイタリアだから、うんうん、だからこれもうアメリカ映画全部に言えることなんだけどアメリカ人マジでそんね字幕を読めるようになった方がいいです。<笑>え、アメリカの映画館ってその、うん、やっぱり吹き替えが中止、字幕もう字幕がないのが本来だから、だからその字幕を読みたがらなすぎて、うん、その映画の方がその例えばドイツが舞台のジョジョラビットでも英語ををずっと話ししてたの英語でな、う
0: ん、昔なんかそういう話聞いたことあるからさ、うん、じゃないとアメリカ人が見ないからみたいないまだにそういう感じなんだねそ
1: うそうそう<ー>なんかポン・ジノとかそれに反発してアカデミー賞の時に字幕っていう壁を一枚超えると別の世界が広がってますよっていう話をしてたんだけどあだからやっぱりそういう部分がまあちょっと腹立ちますけど<笑>、うん、もうちょっと読めるようになった方がいいよっていうのはあるけど<笑>キャストのせいじゃないんでねうん、うん、これは確かないねうんだからこの映画に関してはまださ、うん、だから例えばその最後の決闘裁判に関してはもう中世フランスだから舞台がもう中世フランスまで行ったらまあそれはもうある程度ファンタジーの領域だから英語で話しててもしょうがないかなと思うじゃん,うん、うん、テルマエ・ロマエみたいなのと一緒で<笑>そうね<笑>だからまあそういうもんかなっていうふうには思うけどなんかうん、イタリア現代イタリアだしなっていうふうにこの映画に関しては思っちゃったりあとなんか「ジョジョラビット」これ全然別の監督の映画の話になるんですけどあれドイツの何だから戦時中の映画なんだけど。そのだからドイツが戦ってる相手も英語をしゃべるじゃないですかだからややこしくなるんなですよね、うん、何言ってるか分かんないよって英語で言ってあそんなことやってるんだそうそうそうなんかすごいそこで脳が停止する感じとかノイズなるなそんなの見てる時に、うん、そんなのなそうだからやめたらいいのにっていうのは、うん、まあありますこれは大体の映画に言えること<笑>確かにうんまあだから、うん、なんかそういうのをある種その、そんぐらいの映画ですよっていうふうに撮ってるものとして解釈することは一個可能かもしれないけどねうん、うん、わざとみたいな、うん、だからその、やっぱりそのコメディっぽさであるというかあ確かかにねそそうそのなんか15分尺ドラマぐらいの規模感みたいな、うん<笑>うん、感覚はずっとあってこの映画には。うんだからいやめっちゃ長い映画ではあるけど、うん、でもそんぐらいのテンションの感じがずっと続くなとは思いました
0: そんなに磨えまえなくてもいいみたいなその割と最終間口
1: が広いよみたいな感じが伝わってくるのかなって思ったな撮り方とかもあんまりリドリー・スコット来る人じゃないよなっていうのは感じててなんかすっげえ構図決まってるショットがあるみたいなタイプの人ではないめっちゃかっこいいだ、シーンはな。うん、まあ、ぱ、あ、わかん
0: ないな、ちょっと。あ、でも、なんか
1: 編集のテンポ感とかは、見やすかね、まあ、確かに、うん、いいかなっていうのは。うん、まあ、あるにはあるんだけど、うん、その、だから、その、で、例えば、サウンドトラックの感じ。うん、あの、ジュークボックス式にいろいろ流れてくる感じとかも、うんうん、なんか。割とわかりやすい曲線というか、うん、うん、選曲か、うんうん、<笑>だから。そういうい感じはまあ確かにあったかなとは思うけどそもそもリドリー・
0: スコットって結構その「うん、エイリアン」とか「ブレードランナー」とかそういう SF で名を馳せた監督だからさはい、はい、なんか俺のイメージ的にはこの人はそっちの方で見せてくるタイプなのかなって思ってて SF、うん、的な世界観の映像とかではい
1: 、はい、そういうイメージがあったからそうかでもなんか個人的には「ブレードランナー」うん、その映像確かにすごいっちゃすごいんだけどでもやっぱ世界観を作り上げてるんで、うん、だからそ,そこで何か構図がこう光るものがあるっていうよりは割と構図は凡庸に取っちゃうみたいな,なところがある人かなっていうふうに思って、はい、だからなんかそういう点でもなんか個人的にはその構図とかめちゃめちゃ凝る人が好きなので、うんうん、だからそんなに俺の好みの人ではないかなみたいなふうに思う部分は。まあ多少めっちゃその撮り方変わったっても、さんシンプルにジャ
0: ンルが変わっただけみたいな感じでしょだから単純に俺が
1: ジャンルを間違えてるっていう話なんですよ<笑>そのだからそのさっきいろんな映画を思い出したっつったんだけど例えばそのこの曲のセンスとかうん、うん、あと一、まあ、人の主人公が成り上がっていく感じうん、うん、みたいな成り上がってある意味最後落ちていくみたいな感じっていうのはうん、うん例えばスコセッシのグッドフェローズにすごい似てるんですよねだからだけどグッドフェローズの方がやっぱりその編集のテンポとかはもっと素早いし、うん、あともうちょっとそのなんつうのかな一本筋通った脚本になってるというかマフィアになりたいっていう主人公がマフィアになって落ちていくまでっていうのをすごいハイスピードに描くみたいな感じなのでうん、うん、だからまあグッドフェローズの方が。ううまいいよなっっっていう風に思っちゃったりあとそのストーリーの点でその似てるなって俺が思い出したのが、うん、ポール・トーマス・アンダーソンの「ファントム・スレッドで」で<ー><の>似てるのだからファントム・スレッドってその、えっと、オートクチュールでドレスを作ってる1人のレイノルズっていうレウッドコック・レイノルズだっけななんか名前があってでその人がハウス・オブ・ウッドコックっていう。ブランドを持って,てでそこにアルマっていう女性がミューズとして現れるんだけどそのアルマがレイノルズの愛に飢えてで愛を求めていくうちにそのハウス・オブ・ド・コック自体がちょっと崩れていくっていう展開なんだよねだから、まあ、この映画においてもそのある意味その一つの服飾ブランドのところに一人の女性が入っていって。うんうんで全体が崩れていくみたいな感じっていうのは構図としては似てるっていうふうに言えるのかなっていうふうに俺は思ってだからパッと思い出したっていう意味なんだけどでもやっぱり「ファントムスレッド」は全然ジャンルの違う映画というかそうジャンル違うね短微的な感じの映画なのでだからそういう部分ではだからそういうんか別ジャンルの映画をいろいろ思い出して。あ,あ,やっぱりあっちの方がなみたいなふうに思っちゃう部分があったりして、うんねうん、だからグート・フェローズとかアルパチーノ出てないけど、うん、でもデニーロ出てるしやっぱり思い出しちゃうじゃないですか。と、ねうん、いうのは個人的にはあった。そうね、うんで悪い映画とかじゃないんだけどねなんかそうそうそう
0: 、うん、難しいねなんか、うん、変に脚色しすぎちゃうのもやっぱできないんだろうねきっとまだ関
1: 係者が生きてるしう、うん、そうねなんか原作が一応本があるんだあ,あるんだけど、はいはい、そのノンフィクション小説自体もなんか、うん、まあ実際の真偽とはちょっと違うんじゃないかって言われる部分もあったりするしでその原作小説とこの映画の間にもまたなんかか表現が違うう部分でああるとっってていうのは結構あって、うん、それは何なの,その、うん、事実がはっきりとしないからこそ生まれる際ではなくて<ー>わざとちょっと変えてるのかないや多分わざと変えてるそれは<ー>単純にその映画のテンポ感とか分かりやすさのために面白さのためにその。ここを削っったたりり省略したりっていうのがそうなんだ結構いろいろあってだからマウリッチオの愛人として出てきたパオラが、うん、そのもともとマウリッチオとの知り合いみたいなふうに分かれてたけど、うん、原作の小説ではそのもともと知らない人っていうふうなことになってるとかなんかいろいろ違いがあるらしくって<ー>だからそういう点でクレームをもらったりもしてるとか。なんか原作ではもうちょっとそのパトリツパオパトリツィアだけがその、うん、悪いやついやなんか原作はもっとマウリツオの方もそのパトリツィア的な動きをちゃんと持ってた、うん、そのグッチを自分の手にっていう考えはもうちょっとあった人あだから操られてるだけじゃなかったマウリツオはみたいな風な。感じだったらしいんだけど映画ではわかりやすくくパトリチアが全体を崩していいみたいな、うん、そうだねそういう感じだったね、うん、そうそうそうそうだからそういうふうな違いはやっぱあるなっていうふうに思いましたね
0: 、うん、原作の方がどっちかっていうと事実よりなのかなじゃあなんだと思うな<ー>うんなるほどねパオラパオラすごい俺なんかどうでもいいんだけど、うん、なんか h i に見れて仕方なかった y o s h X ジャパンの似てるかな長髪の金髪に白いたたまいにサングラスっていうのが
1: う完全にヨシキで<笑>ああそうか、うん、あのスキー場にいた時ねそうそうすごいそれが気になっちまった<笑>なんかサングラスの形だろそれ確かに確かにな,かになこのサングラスの感じかもしれない<笑>サングラスの形でヨシキに見えることはまあ時々ある映画において俺らが映画を見るときにこうやって見るとそんなに似てないなサングラスだなやっぱ「アメイジング・スパイダーマン」の「イでベンおじさんを「アメイジング・スパイダーマン」の「イチ」かどっちか忘れたけどの犯人の似顔絵みたいなのもよしき h 見てるっていう話で友達と話したことがああじゃやっぱそういうもんですねサングラスそういうもんです俺らは y o s に見えちゃう仕方なないねんだっ
0: けその話あれか小説から変えてるみたいなねああそっか結構でもこの映画だと無知な感じであんまりあんまり金に興味がなかったマウリツィオアダムドライバーがその欲に欲によって動いてるパトリッツィアにうまく操られてっていう感じで。途中からも結構アダム・ドライバーもさ、うん、なんか冷徹な人間になっちゃってねでもなんか、うん、っていうのがすごい印象的やったな
1: そうねなんかだから権力意欲がずっとパトリッツィアにはあってうん、うん、もうパトリッツィアはほとんどそれだけでずっと動いてるように見えるというかうん、うん、だからなんかマウリッツィオを本当に愛していてたのかどうかがちょっと。ななんだろうな愛してたんじゃないかなと思える部分も確かにあるんだけど最初のシーンとかすごいさ、うん、どっちも幸せそうだった
0: からなんか
1: ちょっとびっくりしちゃったその展開でそう,うなっちゃうんだうと思ってなんか例えば最後のマルチを殺すっていうふうにするのは、うんうん、例えばそのまあなんか。再婚をある意味食い止める一つの形としてあり得るわけじゃないパオラとマウリチオの中を、ね、終わらせるために、うんうん、だからパトリチアがだからそういう意味ではまあ確かに一つちょっと歪んだ愛みたいなのがあったのかもなみたいなふうにも確かに思えるけどそうっすねどっちかって
0: 殺したのなんかあれだよね、うん、そのシンプルに復讐心とかあとグッ
1: チ夫人という名前のためにやった感があってね、うんうん、だからそう見ててその結局わからない部分があるキャラクターだなっていうマウリツィアはその決して感情移入できるタイプのキャラクターではないと思うしう、ね、でかといってマウリツィアもそんなになん
0: か感情移入できないし、うんうんなんかいつの間にかその何も考えずにさ、うん、妻の言うことをしたがってたらなんか自分もそういう冷たい人間になってしまったみたいな感じで
1: だからその別に感情移入できないから悪い映画っていうわけは全然ないけどうん、うん、その単純にそこが曖昧にされてるよなっていう部分は気になる部分として一つあっ
0: たかなうんうんうんうんうんうそうねうんだから
1: そこをなんだろうなだからやっぱりその冷徹なんですよねこの監督の視線がはいはいはいそもそもその人のドラマをすごい結局皮肉な視点で見てるっつうかうこの映画も最後とかすげえ皮肉に終わるよなみたいに思ってうん,うんだからそういう部分があるかなっていうふうに思うなはいはい、うん、あとさっき言ったゲティ家の身の代
0: 金との比較をするんですけどはいはいゲティー家の身代金っていうのはゲティー家っていう大富豪の息子と結婚した一般人女性がいたらその女性がいたんだけどなんだっけななんかその女の妻は別に金とか別に興味なくて正直なんかでその夫も別に家継ぐことには興味なくてなるほど継いたくねえと俺はみたいな感じで。似てるじゃんちょっとそのハウス・オブ・グッチにそ,、ね、そこら辺は、うん、で夫も妻もちょっとその下敷行きからはちょっと距離を置きますと、うん、でそしたらなんか子供が誘拐されちゃって身代金を求められたんだって、うんなるほどで妻がそこでどうするかっていうともう縁切っちゃったから、うん、ゲティ家の、うん、金はもう持ってないそこでどうやってそのしかもケチな大富豪のゲティさんから身の代金を調達するかっていう映画なんだけどなるほどそう結構比較するとなんか対照的だなって思って、うん、へえそうかどっちもその、うん、ドライバーもあんまり継ぐ気はなくて、うんうん、互いに一旦っそのグッチ家から身を置きましたと身を離れましたと、うんうん、そうねけどまあ結局妻の方がすごいかなり目,目がなかったから欲、うん、に目がなかったから、うん、欲望になったから無理やりねグッチ家に自分から入り込んでいくっていうはい、はい、い対照的だなと思ってそうね、ま、うんグッチ家のだからグッチ家の外部のしかも唯一の女性がグッチ家をひかき回すっていうのがよりなんか強調された感じがした俺の中では
1: ああ<ー>、ね、な,な
0: るほどね、うん
1: 、はいはいはいは多分原作小説とかの比較をした時もある部分なんだろうなとは思って、うん、だからやっぱりパトリッツィアが全ての元凶として描かれてるっていう、ね、映画の中
0: では、うん、うん、でもなんかんどうなんだろうね原作よりは結構そのパトリッツィアを悪者として描かれてない描いてないのかなどうなんだろう,う,だろう原作ではあれでょっのアダム・ドライバー演じるマオリツィアも結構その、うん、んていうのうん、その妻側っていうかうだからだ
1: 原作だと、うん、あのグッチーのパチモンを見つけた時に、うんうん、そのえっとアルドとかを追放しようっていうふうに考えるのはマウリチエオの方だったりしてだからよりなんか一層その唯一の,、うん、そ
0: の外部の人間でしかも唯一の女性の人が、うん、その伝統的なお父なんかうん波乱を立てていくっていうような構図が強調されているのかなとも思っ
1: たなだからそうねうんでポスターでもやっぱり一番強調されてるのはパトリツィアでああ<ー>うんやっぱそういうとこでやっぱ主人公っていうかうん、うん、そうだねやっぱり彼女の映画なんだなっていうふうには思うな、うん、その実際のパトリツィアはうん、うん、えっと盗獄された後その確かえっとなんていうんだっけ模範囚として、うん、だからちょっと早めに景気を終えて2017年とかに出たらしくって、ね、で牢屋の中では結構ちゃんと。囚人番号じゃなくてレディー・グッチと自分のことを呼ばせてたとかうん何か贅沢三昧だったらしいねんか
0: お昼寝して面会も自由にできたみたいなそうそうっ
1: ていう話を
0: 聞いてすごいすごいんか肝っ玉が座ったっていうかんかやばいよねうん刑務所生活が楽すぎて一旦なんか社会奉仕活動することによって、うん、経験を短くできますよって提案されたけど、うん、私は働いたことがないっつって断って、うん、ちょっと長いしたみたいなそうそうそうすごい人だよな,なんか<笑>なんかね信じらん
1: ないよなちょ,っと、うん、ちょっと信じらんない、うん、その個人的には、うんえっと、ハウス・オブ・グッチはやっぱりそのグッチの話じゃないですかだからもうちょっとファッションについて見たかったかなっていう部分はあってでも衣装は全部グッチとかのあれ使ってたんじゃないのまあとは思うんだけどそのうん,、うん、なんだろうな、まあ、衣装として結構見えてくる部分は確かにあったんだけど例えばさパオロが持ってきた服の案が一切写されないとか。うんうんあとはトムフォードがデザイナーとして入ってきた後のまのファッションショーのシーンとかもあったけどそのグッチがグッチらしくない進化するみたいな描かれ方だと思うんだけどあれはでもなんかそこの凄さとかがいまいち確かにあ俺それすごい思った確かに、うん、分かんないっつうかだからそのなんていうのかなグッチの衣装があんまり魅確かになんかさ、うん、これ俺だけの感覚か
0: もわかんないんだけど、うん、グッチってなんかすごい高級ブランドなんだけどさ、うん、何がどうすごいのかあんまわかんなくて<笑>、うん、あのロゴだけロゴとグッチってあの文字列だけがすごいなんか光ってるだけで、うんうん、どのようにしてそのどういうふうに評価されてるのかあんまわかんないんだよねなんか。ははははいはいはい、はいだけどそこでなんか途中でさ、うん、革新的なアイデアをもたらしたとかさ、うん、い,ろいろ言われてもなんか伝わってこないっていうかグッチたるゆえんっていうかその名門たるゆえんが伝わってこなくて、うん、そこのなんかしんななんていうの説得力はなかったような気もするなだから
1: やっぱこれはあらゆる映画でいうことだけど映画っていう作品の中にある作品をちゃんと映さないと、うん、その説得力が見えてこないっていうのはう、ね、この映画についても言えることだなっていうふうには思って。なんかあれらしいですよ原作ではパオロは服のデザインの才能はあったっていうふうに、ん、そうなんだへえその才能はあったっていうふうに描かれてるらしいです、うん、でもそのグッチのブランド性に合わなかったってことかなみたいなことなのかなよくわかんないな、うん
0: まあ、読んでないんであれなんですけどそういうグッチの凄さがあんまわかんないから、うん、そうそうすごいでっかいストーリーのはずなんだけどあんまそのスケール感が伝わってこないところはあったかもしれないね正直うんっ
1: ていう部分でちょっと気になったりはしたかな,かなそういう感じですだからあれなんだよねファントムスレッドって見たんだっけ見た見たファントムスレッドのドレスはめちゃめちゃ魅力的じゃないですか確かに何だろうねあの、うんうんうん、そうやっぱりあれはその演出がしっかりしてるというかさすごいドレスをきつく縛ってコルセットをつけて着るみたいなシーンとかうん、うんでやっぱり強調されていくんだよねその服のすごさであるとかっていうのがう、うん、そういうのももうちょっと見せてほしかったなっ、ね、ていうのはありましたはいうん、うん、あのセックスシーンは結構すごかったなあれ<笑>あ,あれあれすごかったなあれ近年まれに見るというかうん、うん、いや映画史に残るんじゃないですか結構ねあんなに、ね、あんな激しいのは見たことないねうん,うんあれあれを見るためにに映画館に行く価値はある<笑>うん、うん、であのあとすぐスパッて切り替わっても結婚だっけそ<笑>うん、だよねなんか
0: 結婚式のシーンそうだよねそれ面白かったな,、うん、なんか面白いものを見たなっていう感じがしてあれ,あれどういう演出なんですか、ね、なんだろうなんかあれじゃあやっぱ、うん、よっ
1: 情熱的というかそういう。うんなんかそういうとこ描いたんじゃないやっぱあれも誇張すごいですよねうんだからそういう映画なんだなっていう風にあのシーンでも思ったけど分かりやすくなんかねんかあそこすごかったなアクションシーン
0: みたいなかドーンってさぶつけてさねすごかったですねあれは。
1: そんなスピードでって
0: いう<笑>アクションシーン
1: でしたね、うん、どっちかっていうとあれは結構衝撃を受けましたそこは語らずにいられない部分では一個
0: 結構そういうのやっぱ、うん、なんだろうな直接的に描く人なんかねリードリー・スコ
1: ットって結構どうなんだろうねああどうだろうなっていうかその最後の決闘裁判の後だったからなおさらびっくりしたというか個人的にはああそうな判はその実在のレイプ事件中世グランスのことについて描いてるんで,かでだからそれ自体ちゃんと映像として描くのもどうなんだっていうような話題はあったと思うんですけど、ね、それがあった後のあれだったんでびっくりしたというか,か、ね、結構な,、うん、なんかドキドキしたけどでも普通に<笑>、うん、あれはいやでもあんぐらいやんないとやっぱり。映画史に残んないよね、うん、<笑><笑>いやーベッドシーンって聞いて一つ思い出す映画が増えたかもしれないなるほどね、うん、こんなにすごい、うん、派手なベッドシーン、ね、すごい映画といえばみたいなハウス・オブ・グッチだなっていう確かに
0: な、うん、これは結構もうなんかね歴史の頃かもしんないね<笑>うんそうそれを語り忘れてたわ確かに耳切るシーンも結構語り継がれてるし多だかんレザーボアドックスでさなんか切るシーンあったけどあれ映してなかったんで確かそれなのに「ゲティー家の身代金」ではしっかり映してましたとかさあってあとんかあるらしいなこれ全然関係ないから別にいいんだけどオデッセイでなんかマット・デイモンの普通にあれを男性をがなんかはみ出てたみたいな後ろ姿があってマット・デーモンの後ろ姿が映るんだけどでかすぎて見えちゃったみたいなでもちょっとんか話題になったらしいあ
1: そうなんだそそれは知らんそういう人なんじゃないそれは多分演出してないと思うけどああ意図せずしたかもしれないかもしれないどうなんだろうねそこまでしないな確かに。ちょっと見えるようにしてくださいって緑スポットが言っとまったんですけどなるほどねそういうのはありますねうんですかね「グッチ」うん
0: まあ全然面白いし俺はグッチ」を知らなかったから「グッチ」っていう名前しか知らなかったからこういう事件あったんだっていうそうねことを知って俺も「あなるほどこう
1: いうことだったんだ」っていうふうに思ったりして面白かったんだからそういう面ではすごくそうですねだからなんか「グッチ」家の方からいろいろ言われてるみたいなのもあると思うけど別にグッチからしたら痛くもかゆくもないんじゃないみたいに思ったけどな<笑><笑>、うん、あでもグッチに実際いないのか今グッチ家のがそうだ、ね、から今苦情、うん、入れてるのはグッチの会社のメンバーではなくてグッチ家なんだグッチの会社からしたらどっちでもいいもんなんなるほどなそっかなんかあれですねうんそれ栄子清水感あるよねああグッチ家の人間が誰もグッチにいないな、ね、思うところあるよねそのって、うん、やっぱりそう思う思とそういうのが実は映画の面白さですよねうん現代にも通ずるっていうそうですねんか面白いですねうんベッドシーンのためだけでも見に行く価値がうんそんなことないですよね面白いです結構まあベッドシーンはむしすごかったけどね面白い映画でした面白いですはいありがとうございましたということでえっと次回扱う映画どうなんだ決めて
0: ないけど多分こ
1: の感じでいくとクライマッチョではないですクライマッチョが多分来ます、うん、で、えっとまあ、話し合ったりしてないですけど多分28日公開のウェス・アンダーソンの「えー、フレンチ・ディスパッチ」もやります話題作はどんどん取っていくっていうことになってるんでそうですね、うんえー、そしたらクライマッチョのお便りすでに2通ぐらい来てそうありがたいです、まあ、ありがとうございます,いいます読みますんで、はい、とえー、っとまあ、フレンチディスパッチも募集し始めるんで、うん、ぜひ見てきてください28日から公開です、はい、したら
0: エンディングいきましょうかはいそれではエンディングですこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております映画の感想や番組を聞いていて思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてください、はい、メールアドレスは radio18th.film.gmail.com radio となっております、うん、18は数字です、はい、また「radio18th」rad という名前のね番組ツイッターアカウントには DM や番組専用の Google アンケートフォームのリンクがありますのでそちらからお便りを送ってくださっても結構です、うん、皆さんからの
1: お便りをお待ちしておりますお待ちしてます「ハッシュタグラジオ18」でツイートしていただけると公式アカウントがリツイートしますのでぜひ活用してみてください「アットマークラジオ18」というインスタグラムではサムネイルも公開しておりますえこちらもぜひ確認してみてくださいはい次回取り上げる映画は多分、クライマッチョです。はい。この作品の感想もお待ちしております。ということで、はい、ここまでのお相手は、福山と、米山でした。また次回。バイババイバーイ。バイバーイ